0: 朋友们好，欢迎收听曾国藩点评古典名著，原著曾国藩播讲，汉乐曾国藩解读《易》的世界图式第三集。伏羲八卦方位图，又称先天八卦方位图，是以说卦传天地定位、山泽通气、雷风相搏、水火不相射的论断为依据，按照伏羲八卦的次序绘制的。这样规定下来的八卦方位是：乾在上，在南方，象征天。坤在下，在北方，象征地；离在东方，象征日；坎在西方，象征月；艮在西北，象征山；兑在东南，象征泽；震在东北，象征雷；巽。在西南，象征风。就八卦的次序来说，自乾一至震四，向左旋，称为顺步，象征天道的运行；自巽五至坤八，向右旋，称为逆步，象征地道的运行。这就是伏羲八卦的方位配置。伏羲八卦方位图和文王八卦方位图在八卦方位配置上有着明显的差异。伏羲是乾南昆北，文王是乾西北，昆东南。伏羲是镇东北，巽西南，文王是镇东方。巽东南，伏羲氏艮西北，兑东南，文王氏艮东北，兑西方。伏羲氏离东方，坎西方，文王氏离南方，坎北方。伏羲本着天地、山泽、水火、风雷。两两相对待的原则配置，文王除坎、离两卦相对待以外，其余六卦不但改变了方位，而且也改变了相对待的关系。同时，就坎、离两卦相对待的关系来说，伏羲以坎、离两卦为东西之门，离在东，坎。在西，文王以坎、离两卦为南北之极，坎在北，离在南。两卦虽相对待，但其方位已有东西与南北的不同。伏羲八卦方位图和文王八卦方位图在八卦的方位配置上，所以有这样大的差异。是因为伏羲所以立体而明法相自然之妙，就是说，伏羲的着眼点是以宇宙为本体，以揭示并反映自然界及其运行为宗旨；而文王所以致用而著随时变异之道，就是说，文王注重应用。他的着眼点在于揭示事物变异的规律，换句话说，前者立足于自然，后者立足于人世。前者在于确定宇宙这一本体，后者在于提供阴阳变化的消息。两者的出发点不同，八卦方位位置的结果也就不同。因此，也就各具不同的特点。当然，无论是伏羲八卦图，还是文王八卦图，都不是伏羲、文王所作，而是后世儒者假托伏羲、文王的名义推出来的。虽然是这样，我们仍然应该承认，由文王八卦图。到伏羲八卦图反映了易学发展的一个历史的进程。文王八卦图带有某些直观的性质，而伏羲八卦图着眼于阴阳变化，具有较深切的含义。宋儒将伏羲八卦图和文王八卦图并列起来，将前者称为先天图。后者称为后天图，是出于他们自身构筑自己的理论体系的需要。这是又当别论的。按照宋儒的说法，先天图和后天图之间存在着两重的关系：第一，是体和用的关系，先天为体，后天为用。宋儒认为，先天图是具有先天的性质，它是后天图赖以建立的基础，后天图是先天图的具体应用。第二是纵和横的关系，先天为纵，后天为横，就是说，先天图是前天坤地以上下言。所以先天图应当竖看，后天图是离火坎水以南北言。所以后天图应当平看，两者是一个对立统一体，是并不矛盾的。八卦和天干配置到一起，称为纳甲。所谓天干，是古代用来计算天时的十个字。又称石干，他们是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。由于天干的头一个字是甲，用甲字代表天干，所以把天干纳入到八卦里面，称为纳甲。八卦纳甲创始于汉代京房。我国古代是以太阴历纪年的，因此月亮的盈虚进退就成为人们探讨和观测的对象。经房以阴阳的消长来解释月亮的盈虚，认为阳为阴之主，阴以成阳为进退，同时还以八卦的阴阳消长。来象征月亮的盈虚进退。例如，由阴历的朔日初一至初三，称为月初，月亮开始发亮。这种情况表明一阳始生于下，所以用正卦来象征。同时，由于这种现象是黄昏时分。在西方耕地出现的，所以将耕纳于震。每月初八上弦之时，月呈半圆形，这意味着阳的增长，所以用对卦来象征上弦月。同时，由于这种现象是黄昏时分在南方丁地出现的，所以将丁。纳于兑。每月望日十五日，月成满月，这意味着三阳盛满，所以用乾卦来象征满月。同时，由于满月是黄昏时分在东方甲地出现的，所以将甲纳于乾。另外，人为水之精。所以又将人纳于前，这样就成了前纳假人。每月十八日月始亏，这意味着一阴生于下，所以用巽卦来象征。同时，由于此时月在沉淡时分入于西方星地，所以将星纳如巽。每月二十三日，不悬之时，月呈半缺形，这意味着阴的增长，所以用艮卦来象征下悬月。同时，由于下悬月是在沉旦时分入于南方丙地，所以将丙纳于艮。每月晦日三十日，三阴盛满。所以用坤卦来象征晦月，同时由于晦月是在沉旦时分入于东方乙地，所以将乙纳入于坤。另外，由于癸为阴之精，所以将癸也纳于坤，这样就成了坤纳乙癸。戊为中央之阳土。用坎卦来象征，所以将戊纳于坎；己为中央之阴土，以离卦象征中阴，所以将己纳于离。这就是说：乾纳甲人，坤纳乙鬼，震纳庚，坎纳戊，离纳己。更那丙对那丁，阳卦那阳干，阴卦那阴干。感谢收听，下期播讲第四集，敬请收听，再会。